0: 14 horas y 12 minutos, pasamos ahora al conflicto que se está dando en algunos colegios de la ciudad con los alumnos protestando allí, con la toma de algunos colegios, algunos que ya eh, desistieron de, de esta medida de fuerza, pero la idea era llamar la atención sobre algunas cuestiones que preocupan y mucho, y en el medio eh, aparece el gobierno de la ciudad, la ministra de educación del gobierno de la ciudad, planteando la criminalización de este tipo de protestas y redoblando la puesta en cuando haciendo responsables penalmente a los padres. Entiendo que la denuncia si a los Padres ya fue radicada. En línea Claudia Neira, legisladora de la ciudad eh, por el Frente de Todos. ¿Cómo va, Claudia? Gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal, Federica? ¿Cómo estás?
0: Bien. A ver, eh, ¿cuál es tu mirada con respecto a lo que está sucediendo y esta actitud por parte del gobierno de la ciudad de denunciar penalmente a los padres de los chicos?
1: al principio me parece que el Ministerio de Educación y el gobierno de la ciudad tienen una, una obligación central que es la de cumplir sus funciones y tener políticas públicas eficientes. Eso claramente en la ciudad hace tiempo que en materia de educación tiene un déficit. Eh, hay reclamos reales de la comunidad educativa que son muchos de los que hoy están planteados en las medidas que están tomando estos chicos de, de, de los centros de estudiantes. Que, que son contundentes, digo, el tema de, de las viandas, por ejemplo, es, es algo evidente, el tema de la infraestructura escolar, nosotros estamos planteando una, una posibilidad de trabajar seriamente la actualización de los planes de seguridad de los colegios que están sufriendo robos todos los días y no hay ninguna política para eso, directamente eh, ya naturalizamos que cada dos semanas entran a un colegio de noche, a veces de día, roban 100 computadoras, 200 computadoras, y no pasa nada, eh, no ya está, no no hay ningún tipo de, de problemática con eso, se ve para el Ministerio. Eh, los problemas de infraestructura, que son enormes, edilicias, etcétera. Eh, el tema de, la, de las prácticas, que me parece que es un tema que requiere una mesa de trabajo con los chicos de discusión de cómo se implementan, de los lugares que tienen muchas veces eh, problemas serios que los los estudiantes no encuentran ámbitos para poder discutir porque la ministra no, no genera esos ámbitos. Entonces, esto tiene que ver con las políticas, ¿no? Digo, toda una cantidad de cuestiones que hay para, para profundizar respecto a las políticas públicas. La otra cuestión tiene que ver cuando surge un conflicto a raíz de las políticas públicas que hace el Estado y que hace una ministra. Si busca un espacio de diálogo y de resolución del conflicto o busca capitalizar y con una estrategia de marketing, llevar agua para su molino y hacer eh, politiquería con, con los conflictos. Y la verdad es que es lo que hace Soledad Cunha. Nosotros lo que decimos es, el Estado tiene que centrarse en resolver los conflictos en base al diálogo, a las políticas públicas, tiene que ser serio. Y la verdad es que que no, hoy no vemos que ella eh, tenga una actitud en este sentido. Entonces, bueno, genera eh, estas discusiones, nos acusa... A, a, al frente de todos, de promover las tomas nada más alejado de la realidad. En realidad los acusa de estar
0: repartiendo manuales con instructivos. ¿Eso apareció en algún lado? Porque yo no lo vi en ningún lado. Ella, ella dice que eso sucede, pero yo no lo vi honestamente. Quiero saber si existe.
1: Mira, surrealista. La verdad es que nosotros no tenemos ningún tipo de manual ni de nada ni de promoción de ninguna toma. Eh, es más, eh, Federica, yo te digo sinceramente, yo como mamá que he tenido chicos en escuela secundaria que han participado de conflictos estudiantiles y demás, la palabra toma para los papás en general, digo vos lo sabrás, eh, es un problema, la verdad es que te genera temor, que te preocupa. y si
0: sumamos el cuento de este fin de semana de una persona metiéndose en la costa para hacer el corte de luz, se preocup, preocupa más todavía, sí. Sin Pánico. La verdad sí. es que
1: lo que queremos es que los conflictos se solucionen con una presencia eficiente del Estado, uh -huh. que es lo que debería resolver la ministra y no lo hace. Por otra parte, esta penalización de los de los padres, que lo único que hace es agitar más los conflictos y que también pareciera desconocer la, la lógica con la que los centros de estudiantes, que son instituciones legales de nuestra democracia, ¿no?, que existen, que tienen leyes, que tienen normas, porque hay, ella habla de los centros de estudiantes como si fueran algo eh, ilegal, no son un, un instrumento legal, toman sus decisiones, y yo te digo por experiencia, dentro de los centros de estudiantes, incluso de los colegios más conocidos, hay chicos cuyos papás somos del frente de todos, chicos que sus papás son independientes, y hay chicos que sus papás son de, del PRO, del punto por el Cambio. Y yo he visto a lo largo de muchos años, muchos hijos de funcionarios del PRO, quedarse en las tomas y los papás del PRO no poder hacer nada, aunque eh, querían, eh, obviamente, que no estuvieran ahí. Entonces, la pregunta que yo le hago a Soledad Acuña es, ¿no conversa con eh, papás y mamás de su propio espacio político que le dicen que han tenido y tienen hijos en, en las tomas de los colegios secundarios? Porque la verdad es que lo que hace es trazar una grieta política como si los chicos... No tuvieran sus ámbitos, no tomaran sus decisiones. Que obviamente que la responsabilidad de los adultos es intentar llevar eh, esos conflictos y esas medidas que tomen los chicos al plano de la institucionalidad y brindarles soluciones institucionales. Y eso es lo que ella tiene que trabajar. Y nosotros también queremos trabajar en ese sentido.
2: Claudia Entonces, amigos, Mario Giorgi. A esto, ¿no? ¿Qué tal, Claudia Mario Giorgi? Te saluda, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Eh, más allá de que uno podría aludir a la influencia del es ex SS Eric Fripp, que es la escuela donde se formó Soledad Acuña. Eh, a mí me gustaría preguntarte, en esta carrera de violencia que tiene como objetivo la educación, eh, supone uno que están este compitiendo dentro del PRO a ver quién es más duro para ser el candidato a presidente. Esa de la sensación, porque aquí no hay ninguna cosa constructiva desde ningún punto de vista, ¿no?
1: Sí, la verdad es que me parece que hay eh, hay un uso político. Yo estoy convencida que hay un uso político. Porque si vos querés resolver un conflicto, vos lo institucionalizás en el sentido de generar un ámbito de diálogo, de resolución del conflicto eh, y, y no, no promovés medidas y acciones que permanentemente lo que hacen es eh, fogonear. Lo que hace ella es fogonear los conflictos, en lugar de resolverlos con política pública. Y lo hace porque ella entiende que esto le acerca votos, eh, porque ella hace marketing de esto, de estas posiciones. Y, y la verdad es que nosotros tenemos que salir de esa lógica porque la educación es central en nuestro país. La educación es central en la ciudad. Tiene problemas, tiene problemas reales y concretos. Tiene problemas nuestras escuelas de infraestructura. Tienen problemas nuestras escuelas con el sistema educativo. Bueno, hay que ponerse a trabajar y, que lo, y los chicos son un, un actor central en esto.
2: Y la y innovación, ¿no? Lo, lo que se presenta como innovación, que es una suerte de introducción a la precarización laboral, donde sé que hay chicos que terminaron lavando baños o tuvieron que comprarse el uniforme para la empresa para la cual fueron enviados a hacer la práctica, este, con recursos propios y de sus padres.
1: Por eso las discusiones, como las plantean los términos eh, que, que utiliza, que son comunicacionales, marketineros, no son si pueden existir prácticas o no, que siempre han existido prácticas en los colegios, de, eh, por ejemplo, de, de técnica. no. Lo que nosotros discutimos es el cómo, el qué están haciendo, por qué están haciendo que chicos vayan a lugares a ser mano de obra, cuando no aprenden nada, cuando por ahí generan valor y encima son gratuitas, eh, cuando cómo, cómo se eh, asignan estas, estas prácticas y con qué criterios, digo, todas cuestiones donde los chicos también tienen mucho que aportar en ámbitos de construcción eh, del, del sistema educativo para que les sirva como herramientas para su futuro. Entonces, nosotros me parece que tenemos que salir de los discursos binarios donde todo el tiempo nos intenta colocar a cuña, ¿no? Y donde nos quiere eh, quiere que el Frente de Todos esté en, en el lugar que ella elige que estemos. Y el Frente de Todos no está en el lugar que elige, ella elige que estemos. Está en el lugar que elige el Frente de Todos. El lugar que elige el Frente de Todos es discutir el sistema educativo de la ciudad desde una perspectiva que tiene que ver con la falta de eficiencia, con los incumplimientos en las políticas públicas y con un rol de la ministra que en lugar de resolver conflictos, lo genera o lo fogonea.
0: Eh, Claudia Neira es quien está hablando legisladora de la ciudad eh, por el frente de todos, Claudia por último entendiendo también que esta, esta denuncia, si está confirmado que ya haya sido eh, radicada por parte de la ministra contra los padres de los chicos que están realizando la toma, apunta a que la próxima los padres también le digan no lo haga porque me tuve que comer el garrón, tuve que ir a hacer una presentación de no sé qué, en fin hay cierta cuestión ahí que es más profunda a lo mejor de lo que aparentemente uno uno vería este cómo cómo sigue? ustedes van a accionar de alguna manera desde el frente como para de alguna manera armar funcionar como paraguas ante situaciones que pudieran llegar a desalentar próximas eh, prácticas de este estilo entendiendo que estas prácticas forman parte del ejercicio democrático eh, que pasan por ahí mi, mi pregunta tiene que ver con eso mi pregunta
1: sí a ver Federica yo siempre digo primero tengamos para poner en contexto porque parece que las tomas las inventó centros estudiantes, lo inventaron los centros estudiantes del Mariano Costa uh -huh, uh -huh. Eh, del año 2022. Uh -huh. Yo lo digo muchas veces y, y lo digo risueñamente, pero digo, me parece que hay que ir a la historia. Tomas hubo a lo largo de toda la historia. La primera toma uh -huh. yo leía la otra vez en el libro de Felipe Pini, en uno de los libros, fue de, en el año 1786, 96, no recuerdo exactamente, estaban Rivadavia y las eras al frente, Federica. Rivadavia, a ver. Y hubo armas. <risa> Digo, en el Colegio San Carlos. De ahí, hasta ahora, todos, todos eh, eh, todas las generaciones tuvieron medidas de este tipo. Uno puede discutir la pertinencia, puede discutir la oportunidad en un determinado momento, pero digo, me parece que hay que ponerle perspectiva histórica y no ponerlo todo en una grieta muy boba de kirchnerismo-antikirchnerismo. Los procesos eh, de organización política de los jóvenes son más complejos y son históricos. Eh, y en ese sentido me parece que nosotros tenemos que enfocar la discusión. Obviamente respecto de esta cuestión eh, cognitiva se están evaluando las acciones. Nosotros hoy vamos a tener una reunión de bloque, hoy sacamos un comunicado. Eh, y también esto que te decía antes, mirar muy bien, porque entiendo que se denunciaron ocho padres, y yo no quiero que denuncien a nadie más, pero también quiero que haya derecho a la igualdad. No vaya a ser que estén denunciando, a, eligiendo a los padres a dedo, sabiendo, como yo te decía, que hay muchos papás de chicos que están tomando los colitos que son de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, bueno... Yo no, no sería quien le diría eh, que denuncie a nadie, pero me parece que la ministra debería mirar un poquito lo que hace.
0: Eh, ojalá suceda esto que estás diciendo vos en cuanto a la igualdad. Ya Si hay denuncia, que sea para todos por igual, eh, ojalá no hubiera que, que hablar de denuncias, porque lo cierto es que hay colegios que tienen en sí mismo también esa, ese espacio más politizado que otros y tienen más naturalizada cierta militancia que conlleva en sí mismo esa militancia y esa forma de protesta como también a veces es la toma de colegios.
2: Y tiene que ver con la
0: madurez democrática también, porque muchas veces esos pibes que arrancan en esos centros de estudiantes terminan siendo después los líderes políticos que, llevado a la madurez de, de estar más grandes, también evalúan de otra manera las protestas, pero son válidas esas protestas también como lo que tiene que ver como el germen democrático de un pueblo.
1: También hay distintas medidas que están llevando a cabo hoy los chicos, porque digo son algunos colegios que hay tomas, otros que hay pernoctazos, porque para no eh, extenderlo en el tiempo, uh -huh. hacer un pernoctazo una noche. Uh -huh. eh, entiendo que están evaluando otro tipo de medidas, digo Los chicos despliegan un montón de medidas. digo Los chicos están buscando eh, caminos para hacer oír reclamos que son genuinos. Entonces, si la ministra... Eh, realmente está en contra de las tomas de los colegios, eh, no quiere que las tomas de los colegios continúen y quieren que vuelvan las clases, digo, lo mejor que puede hacer, lo mejor que podemos hacer todos los que tenemos responsabilidades es trabajar seriamente en resolver el conflicto con diálogo y con soluciones que pasen por las políticas públicas.
0: Gracias por hablar con nosotros, Claudia.
1: Por favor, chao. chao.
0: Claudia Naira es quien hablaba, legisladora de la ciudad por el Frente de Todos.